0: Vamos a hablar de la conferencia de Monseñor Atanasius Schneider, obispo auxiliar de Astana, Kazajistán, y obispo titular de Selenia, referido a los motivos para recibir la comunión en la lengua y de rodillas. Queridos oyentes, antes que nada vamos a referirnos cómo en Garabandal el ángel de Dios daba de la comunión a las niñas comuniones místicas cuando las, no había sacerdotes en el pueblo esto es porque dios quería mostrar cómo es que a dios le gusta que se comulgue queridos oyentes entonces vamos ahora a decirles todo lo que este obispo monseñor schneider dice al respecto y fíjense que cada, cada letra de este texto es muy importante. La auténtica renovación y reforma de la vida de la Iglesia tiene que empezar por la renovación de la liturgia, es decir, mediante la profundización de la devoción y el temor de Dios en los ritos litúrgicos. Tal renovación de la Sagrada Liturgia es la expresión más importante del ayornamiento que el Beato Papa Juan XXIII tanto deseaba. San José María Escrivá explicó la palabra ayornamiento muy correctamente de esta manera. ayornamiento significa sobre todo la fidelidad, la fidelidad delicada, operativa, y constante Es la mejor defensa Contra la vejez del espíritu La aridez del corazón Y la inflexibilidad mental Sería por lo menos superficial Pensar que el ayornamiento Consiste principalmente en el cambio Estas son las conversaciones Con Monseñor escribá de Balaguer De la edición José Luis Iñares De Madrid 2012 Páginas 152 a 153 Por tanto, el Concilio Vaticano II dedicó su primer documento a la sagrada liturgia. Entre los principios de la reforma de la liturgia se pueden señalar los argumentos siguientes. Que los ritos pueden expresar más claramente su orientación a Dios al cielo y a la contemplación. Sacrosantum Concilium 2 y 8. Que la santidad de los textos y los ritos pueda expresarse con mayor claridad. Sacrosantum Concilio 21. Que no debería haber innovaciones a menos que se conecten orgánicamente con las formas existentes y a menos que traigan auténtica utilidad espiritual. Sacro Santum Concilium XXIII La manera en que los fieles reciban la Sagrada Comunión muestra si la Sagrada Comunión es para ellos no solo la realidad más sagrada, sino la más amada, y ven en ella a la persona más sagrada. La recepción del cuerpo de Cristo exige, por tanto, fe profunda y pureza de corazón y, al mismo tiempo, gestos inequívocos de adoración. Esta fue la característica constante de los católicos de todas las edades, comenzándolos por los primeros cristianos, desde los cristianos en la época de los padres de la iglesia hasta los tiempos de nuestros abuelos y padres incluso en los primeros siglos cuando en algunos lugares la sagrada hostia era depositada por el sacerdote en la palma de la mano derecha o en una tela blanca que cubría la mano derecha de las mujeres no se permitía a los fieles durante la santa misa tocar el pan consagrado con sus dedos el Espíritu Santo guió a la iglesia instruyéndola más profundamente sobre la manera de tratar la santa humanidad de Cristo en la santa comunión. La iglesia romana en el siglo VI distribuye la sagrada hostia directamente en la boca tal como se testifica en una obra del Papa Gregorio Magno en la Edad Media los fieles comenzaron a recibir el cuerpo de Cristo de rodillas en una expresión más clara exteriormente de adoración. En nuestros tiempos, y ya pasaron más de 40 años, hay una profunda herida en el cuerpo místico de Cristo. Esta profunda herida es la práctica moderna de la comunión en la mano una práctica que difiere esencialmente del rito análogo de los primeros siglos como se ha descrito anteriormente. Esta práctica moderna es la herida más profunda del cuerpo místico de Cristo porque se dan en ella las siguientes cuatro deplorables manifestaciones. Primero, un Minimalismo sorprendente en los gestos de adoración y reverencia En general, en la práctica moderna de la comunión en la mano Hay casi una ausencia de todo signo de adoración Segundo, un gesto igual a como uno trata a los alimentos comunes Es decir, recoger con los propios dedos la sagrada hostia en la palma de la mano izquierda y llevarla uno mismo a la boca. La práctica habitual de tal gesto provoca en un no pequeño número de fieles y sobre todo en niños y adolescentes, la percepción de que en la Sagrada Hostia no está presente la Divina Persona de Cristo, sino más bien un símbolo religioso, puesto que tratan la sagrada hostia exteriormente de igual manera como tratan un alimento común, tocándolo con sus propios dedos y poniendo la comida con los dedos en la propia boca. Tercero, la pérdida de numerosos fragmentos de la Santísima Hostia. A menudo caen pequeños fragmentos en el espacio entre el ministro y el comulgante por falta de uso de la bandeja de la comunión a menudo quedan fragmentos de la sagrada hostia en la palma y en los dedos de la persona que recibe la comunión y luego se caen a menudo estos numerosos fragmentos caen al suelo donde son pisoteados por la gente sin darse cuenta siquiera de los fragmentos el robo cada vez mayor de las sagradas hostias, puesto que la forma de recibirla directamente con la propia mano facilita enormemente el robo. No hay nada en la iglesia y en esta tierra que sea tan sagrado, tan divino, tan vivo y tan personal como la Santa Comunión ya que es el mismo señor eucarístico y tales cuatro cosas que acabamos de decir deplorables suceden con él la práctica moderna de la comunión en la mano nunca ha existido en esta forma concreta no es comprensible que muchas personas en la iglesia no reconozcan esta herida consideren este asunto como algo secundario y que incluso se pregunten por qué uno habla de este tema y lo que es aún más incomprensible. Muchos en la iglesia incluso la defienden y difunden esta práctica de la comunión en la mano. Ha sido constante la creencia y la práctica de la iglesia de que Cristo realmente presente bajo las especies del pan tiene que recibir divina adoración, tanto interna como externamente. Tal acto de adoración es referenciado en la Sagrada Escritura con la palabra griega proskinesis. Nuestro Señor Jesucristo rechazó las tentaciones del demonio y proclamó el primer deber de todas las criaturas al Señor tu Dios adoradas. Mateo 4:10. El evangelista utiliza aquí la palabra prokinesis. En la Biblia el acto de adoración a Dios era realizado exteriormente de la siguiente manera, de rodillas e inclinando la cabeza hacia la tierra o con postración. Tal acto de adoración lo llevó a cabo el mismo Jesús, su Santísima Inmaculada Madre, la Virgen María y San José, cuando como cada año visitaron el Templo de Jerusalén. En este forma de proquinesis fue venerado el Cuerpo de Cristo, el Dios encarnado, en primer lugar por los tres Reyes Magos, Mateo 2.11, las numerosas personas que fueron sanadas por Jesús, realizaron también este acto exterior de adoración. Las mujeres que vieron al Señor resucitado en la mañana de Pascua, cayeron en presencia de su cuerpo glorioso y lo adoraron. Los apóstoles lo adoraron postrándose cuando vieron el cuerpo de Cristo ascendiendo al cielo. Los ángeles y todos los santos redimidos y glorificados en la Jerusalén celestial se postran delante adorando la humanidad glorificada de Cristo simbolizado en el Cordero. Esto último de Apocalipsis 4.10 este gesto simboliza que es Cristo en la persona del sacerdote quien está alimentando a los fieles además este gesto simboliza la actitud de humildad y el espíritu de infancia espiritual que el mismo Jesús exige de todos los que quieran recibir el reino de Dios Mateo 18.3 durante la santa comunión la hostia santa es el reino celestial real porque está Cristo mismo en cuyo cuerpo mora la divinidad. Por lo tanto, el gesto exterior más apropiado para recibir el reino de Dios como un niño es hacerse pequeño, arrodillarse y permitir ser alimentado como un niño pequeño, abriendo la boca. Sin duda, el rito de recibir el cuerpo divino de Cristo en la Sagrada Comunión, de rodillas y en la lengua, fue elaborado durante varios siglos en la Iglesia con la guía del Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad y Piedad. La abolición de los gestos explícitos de adoración durante la Santa Comunión, que es la abolición de arrodillarse, y la abolición del gesto inspirado bíblicamente de la recepción del cuerpo de Cristo como un niño en la lengua estoy seguro que no traerá el, un florecimiento más fuerte de la fe ni de la devoción eucarística las siguientes palabras del concilio ecuménico de Trento permanecen siempre válidas y siguen siendo muy actuales en nuestros días. No queda pues motivo alguno de duda en que todos los fieles cristianos hayan de venerar a este santísimo sacramento y prestarle según la costumbre siempre recibida en la iglesia católica el culto de la tría que se debe dar al mismo Dios ni se le debe tributar menos adoración con el pretexto de que fue instituido por Cristo nuestro Señor para recibirlo, pues creemos que está presente en él al que el mismo Dios de quien el Padre Eterno, introduciéndole en el mundo, dice, Adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreo 1.6 Concilio de Trento, decreto sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, capítulo 5. Razones teológicas y litúrgicas para recibir la comunión de rodillas y en la boca. Razones teológicas y litúrgicas para recibir la comunión de rodillas y en la boca. 1. La Sagrada Hostia es lo más sagrado y grande en esta tierra porque se trata del Señor mismo. En consecuencia, debe administrarse de forma que al recibir la Sagrada Comunión se garantice con la mayor seguridad posible contra la pérdida incluso de los más pequeños fragmentos de la hostia consagrada así como contra el robo de la misma. Además, el rito de la comunión debe expresar de la manera más evidente posible su aspecto sagrado y sublime, debiendo distinguirse claramente del gesto de tomar un alimento profano. Estas exigencias se expresan sin lugar a dudas con el rito de recibir la comunión de rodillas y dejar de ser alimentados por el sacerdote, que significa permitir que la hostia consagrada pueda ponerse en la lengua por el contrario la forma moderna de recibir la hostia consagrada en la palma de la mano y después ponerla uno mismo en la boca es más similar a la manera de tomar los alimentos profanos esto difiere esencialmente de un rito similar la, en la iglesia antigua tales escenas pueden observarse a menudo en recepciones con buffet o en la distribución de dulces en las guarderías. 2. El aspecto interior por sí solo no es suficiente en el culto a Dios, porque Dios se hizo hombre y se convirtió en visible. Una adoración exclusiva o predominantemente interior de la hostia consagrada durante la comunión con la exclusión del aspecto exterior no es encarnacional. Tal adoración eucarística es platónica, es protestante y en última instancia gnóstica. El hombre es esencialmente también visible y corporal. En consecuencia, la adoración del cuerpo eucarístico de Cristo debe ser necesariamente también exterior y corporal. Tal adoración es adecuada a la dignidad del hombre aunque el más importante de tales cultos sigue siendo el aspecto interior. Ambos aspectos son inseparables uno del otro. El cuerpo humano entero y cada una de sus partes es un templo del Espíritu Santo. Por lo tanto no es correcto contrastar la mano con la lengua. Uno no debe decir la mano es más digna que la lengua o al contrario. Cuarto, quien comete los pecados no es la lengua o la mano, sino la persona El pecado comienza los pensamientos y es imputado a la voluntad Por lo tanto, es incorrecto decir, uno peca más con la lengua que con la mano La lengua sigue siendo inocente porque la persona es la que peca con sus facultades de intelecto y de la voluntad el simboli quinto, el simbolismo de la boca expresa de una manera más convincente el contenido espiritual y religioso el beso como una imagen del actor interior y espiritualizado del amor pero, sobre todo el beso litúrgico o el santo beso fraterno la palabra adoración se deriva del latín as, no, os, ad, os de boca en boca la palabra procede de la boca se trata de una imagen para la procesión de la palabra eterna de Dios Jesús sopló de su boca el Espíritu Santo las palabras tomad y comet en griego labete Mateo 26, 26 deben ser traducidas correctamente recibid que es aceptad y comed. Estas palabras fueron dirigidas inmediatamente a los apóstoles, los sacerdotes de la nueva alianza, y no a la totalidad de los fieles. De lo contrario, las palabras «hacer esto en memoria mía» Lucas 22, 19 se estarían dirigiendo a la totalidad de los fieles, lo que implicaría que participarían en el sacerdocio ministerial. Por otra parte, la palabra del griego, lambanein, no significa el tocar con la mano, sino el acto de la recepción. Esta palabra, lambanein, se encuentra por ejemplo en las siguientes expresiones, recibid el Espíritu de la Verdad, de Juan 17, recibid el Espíritu Santo, en Juan 20, 22, etc. En la recepción de la Sagrada Comunión, la cuestión no es si tomar o tocar con la mano. La cuestión es acerca de un profundo acontecimiento espiritual que se permita recibir el sacramento de la Eucaristía con el corazón, con el alma y también evidentemente con el cuerpo y esto convenientemente por la lengua y de rodillas. El Señor resucitado no permitió que su cuerpo glorioso fuera tocado por todo el mundo de forma indiscriminada. No te acerques a mí, no me toques, Juan 20:17. Sin embargo, él permitió que el apóstol Tomás, por lo tanto, un sacerdote de la Nueva Alianza, tocara su cuerpo glorioso y se podría decir su cuerpo eucarístico, referencia a... Juan 20, 27 8. En el caso de la práctica de la comunión en la lengua, una práctica que dura más de un milenio, ya ocurría de los tiempos del Papa Gregorio el Grande, y en el caso de las iglesias orientales católicas y de todas las iglesias ortodoxas y las antiguas iglesias orientales, donde la Sagrada Comunión se pone en la boca y a menudo incluso con una cuchara. No hay, se conocen casos de decesos a causa de infección. Desde el punto de vista higiénico, la mano tiene más bacterias que la lengua. 9. Cuando hoy en día uno recibe a una persona importante o venerable se le atiende con toda una serie de detalles de manera escrupulosa a nadie se le ocurriría decir uno puede saludar a estas personas con las manos sucias sin lavar o sin signos claros de respeto por ejemplo un rey o un presidente por decir alguna no es nuestro señor presente bajo las especies de la pequeña hostia más importante que un presidente o un rey ¿No se debería en el caso de la recepción del Señor bajo las especies de la hostia tomarse medidas aún más detalladas y escrupulosas que en el caso de recibir a un rey o un presidente y tratar a sus personas? Décimo, en el caso de la comunión en la mano, el mismo fiel pone la hostia sagrada en su lengua en última instancia también en este caso tenemos la comunión en la lengua. La diferencia está en lo siguiente. En el caso de la comunión con la lengua, es el sacerdote representando a Cristo en este sagrado momento quien pone la hostia sagrada en la lengua de los fieles. En el caso de la comunión en la mano, sin embargo, es el mismo fiel que pone la sagrada hostia en su propia lengua. 11. El gesto de poner la hostia uno mismo en la lengua expresa sin dudas menos al, al aspecto de la recepción en comparación con el gesto de permitir que la hostia sea puesta por otra persona. Este último gesto expresa de una manera muy impresionante la actitud de hacerse niño ante la grandeza de Dios que está presente en la hostia consagrada. Este gesto expresa también la verdad A menos que os hagáis como niños Mateo 18.3 Y se podría decir A menos que sean como lactantes Pues la Sagrada Escritura dice Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación 1 Pedro 2, de 2 a 3 en esta última instancia, la leche espiritual es Cristo mismo y especialmente Cristo en la comida eucarística. Los bebés reciben alimentos solo por la boca. El adulto, sin embargo, usa sus manos para llevar su alimento a la boca. Las siguientes palabras podrían ser aplicadas a la Santa Comunión. Como un niño destetado de su madre... Como un niño destetado está mi alma. Salmo 131, 2. En efecto, Jesús no ha dicho a menos que os hagáis como adultos sino todo lo contrario. 12 Cuando es el caso de lo más sagrado el Señor mismo entonces tiene que ser válido este principio. Atrévete cuanto puedas a alabarle como merece. «Quantum potes aude tanto. secuencia laudación de santo Tomás de Aquino. Por lo tanto, aquí tiene que ser válido el máximo y no el mínimo, tanto del interior como en la reverencia exterior. La pequeñez de la Sagrada Hostia no justifica el tratamiento en el momento de la Santa Comunión, con gestos minimalistas de adoración, y sacralidad Razones pastorales para el retorno general a la comunión en la lengua y de rodillas 1. El rito actual de la comunión en la mano nunca se ha practicado en la iglesia católica ya que la llamada comunión en la mano en la iglesia antigua difería sustancialmente del uso actual que fue inventado por los calvinistas y que ni siquiera los luteranos aceptaron, los cuales incluso hasta en nuestros días mantienen el rito tradicional de la lengua y de rodillas. 2. El rito de los primeros siglos era de la siguiente manera. El pan consagrado se ponía en la palma de la mano derecha, luego los fieles se inclinaban profundamente, similar a lo que hoy es el gesto metanoia en el rito bizantino, y tomaban la comunión directamente con la boca sin tomar el pan consagrado con los dedos. De, era de alguna manera una comunión por boca, porque los fieles no podían ellos mismos la comunión en la boca con sus dedos. Por otra parte, los fieles podían recoger con la lengua desde la palma de su mano, los fragmentos sueltos del pan consagrado para que ninguno de los fragmentos pudiera perderse. Las mujeres recibían el pan consagrado sobre una tela blanca llamada dominicale. 3. En el rito actual, declarado erróneamente como un rito de la iglesia antigua, los fieles reciben la hostia no en la derecha sino en la mano izquierda, y luego se toma la hostia con los dedos y se pone la comunión en la boca esta manera fue inventada por los calvinistas ya en el siglo XVII desde el punto de vista del gesto tal rito más bien es como una forma de autocomunión e igual que la forma de tomar alimentos comunes el Papa Pablo VI dando la posibilidad de un indulto para la comunión en la mano, esto está en la instrucción Memoriale Domini del 29 de mayo de 1969, pidió, sin embargo, que el rito tradicional se conservase en toda la iglesia. Este modo de distribuir a la Santa Comunión, el tradicional, considerando en su conjunto el estado actual de la iglesia, debe ser conservado además en el mismo documento la Santa Sede exhorta con vehemencia a los obispos sacerdotes y fieles a observar diligentemente la ley vigente y confirma una vez más el derecho a recibir la sagrada comunión de la manera tradicional ya durante el concilio Vaticano II el venerado Beato de Dios, Papa Pablo VI, declaró en su encíclica *Mysterium Fidei de 1965 que no debe ser cambiado el rito de la Santa Comunión con referencia a una costumbre de la Iglesia antigua. Ni se debe olvidar que antiguamente los fieles ya se contrasen bajo la violencia de la persecución, ya por amor de la vida monástica viviesen en la soledad, solían alimentarse diariamente con la Eucaristía, tomando la Sagrada Comunión aún con sus propias manos cuando estaba ausente el sacerdote o el diácono. No decimos esto, sin embargo, para que se cambie el modo de custodiar la Eucaristía o de recibir la Santa Comunión, establecido después por las leyes eclesiásticas y todavía es hoy vigente, sino sólo para congratularnos de la única fe de la Iglesia que permanece siempre la misma. Algunos años antes, el Papa Pío XII, en el mismo sentido, advirtió en contra de cambiar los actuales ritos eucarísticos, y costumbres reverentes decía así como ningún católico sensato puede rechazar las fórmulas de la doctrina cristiana compuestas y decretadas con grande utilidad por la iglesia inspirada y asistida por el Espíritu Santo en épocas recientes para volver a las fórmulas de los antiguos concilios ni puede repudiar las leyes vigentes para retornar a las prescripciones de las antiguas fuentes del derecho canónico. Así, cuando se trata de la sagrada liturgia, no resultaría animado de un celo recto e inteligente quien deseara volver a los antiguos ritos y usos repudiando las nuevas normas introducidas por disposición de la divina providencia y por la modificación de las circunstancias. Tal manera de pensar y de obrar hacen revivir efectivamente el excesivo e insano arqueologismo despertado por el ilegítimo concilio de Pistoya y se esfuerza por resucitar los múltiplos errores que un día provocaron aquel conciliábulo y los que de él se siguieron con dan gran daño de las almas y que la Iglesia guarde a vigilante del depósito de la fe que le ha sido confiado por su Divino Fundador, justamente condenó. En efecto, deplorables propósitos e iniciativas tienden a paralizar la acción santificadora con la cual la Sagrada Liturgia dirige al Padre saludablemente a sus hijos de adopción. Encíclica Mediator Dei. Las razones de Pablo VI a favor del rito tradicional de la comunión hoy más válidas que nunca. 1. La creencia sobre la presencia real de Cristo en el misterio eucarístico era mucho más profunda en toda la Iglesia. 2. La urgencia de una mayor reverencia exterior. 3. El sentimiento de humildad hasta este, hasta es, a, hacia este sacramento en quien lo recibe. 4. Se trata de una tradición de muchos siglos. 5. Se garantiza de una manera más eficaz la solemnidad y la dignidad del momento de la distribución de la comunión. 6 se evita de una manera más eficaz el peligro de profanación de las sagradas especies. 7. Por la manera tradicional, se conserva de una manera más diligente el cuidado de la Iglesia de que ningún fragmento del pan consagrado pueda perderse. Los recelos del Papa Pablo VI se han cumplido de manera indiscutible en base a la experiencia de la comunión en la mano en los últimos 40 años 1. La disminución de la reverencia hacia el santísimo sacramento del altar 2. Las profanaciones del mismo sacramento y 3. La alteración de la recta doctrina y la fe eucarística Las condiciones en las que el Papa Pablo VI Concedió la, posibilidad, concedió la posibilidad de un indulto, no han sido observadas o cumplidas. Y en general, la situación general que inspiraron dichas condiciones generales, soy, son hoy bastantes peores. Pablo VI requería evitar cualquier peligro. El peligro de la caída de la reverencia de la insinuación de opciones erróneas sobre la Sagrada Eucaristía y otras cosas impropias. Por otra parte, Pablo VI esperaba que la nueva forma del rito de la comunión traería un aumento de la fe y de la piedad de los fieles. Esta expectativa, sin embargo, se ve contradicha hoy en día por los hechos a causa de la comunión en la mano. En vista de los peligros reales y teniendo en cuenta la opinión negativa de la mayoría del episcopado católico que fue consultado sobre este tema en 1968, la instrucción Memoriale Domini indicaba que Pablo VI pensaba que el rito tradicional de administrar la comunión no debía cambiarse. El rito actual de la comunión en la mano que nunca perteneció al patrimonio litúrgica de la iglesia católica, porque fue inventado por los calvinistas y difiere sustancialmente del rito en los primeros siglos de la iglesia, ha causado y sigue causando un daño de dimensiones verdaderamente preocupantes, es decir, dañando la verdadera fe eucarística, la reverencia y el cuidado con el fragmento eucarístico en el límite de lo soportable. La Eucaristía es el cummen y la fuente de toda la vida de la Iglesia. Esto lo dice el Concilio Vaticano II. La Iglesia vive de la Eucaristía. Esto lo dijo muy claramente en su encíclica y testamento el Beato Juan Pablo II, hoy santo. Y la Eucaristía es por consiguiente el corazón mismo de la Iglesia. La verdadera crisis de la Iglesia de hoy se revela en la manera en que esta fuente y este corazón se tratan concretamente. Sin embargo, a causa de la comunión en la mano y de pie, el Santísimo se trata con un verdadero minimalismo de reverencia exterior y sacralidad y por otra parte el pan consagrado, el más precioso tesoro de la Iglesia, se pone con una asombrosa falta de cuidado a una enorme pérdida de fragmentos eucarísticos y al cada vez mayor robo con fines sacríligos estos son hechos que nadie de buena fe puede negar la propia crisis de la iglesia de hoy es en realidad una crisis de la eucaristía y más concretamente una crisis causada de manera decisiva por la comunión en la mano una crisis pronosticada por el Papa Pablo VI y demostrado hoy en día por los hechos una auténtica reforma de la iglesia y una nueva evangelización real seguirán siendo menos eficaces si no curamos la enfermedad principal que la crisis general eucarística y más concretamente la crisis provocada por el rito de la comunión en la mano la enfermedad se cura más eficazmente no con la cura de los síntomas, sino con la cura de la causa concreta. Se habla sin duda de una manera general y teórica sobre la necesidad de un mayor respeto y cuidado del pan consagrado. Sin embargo, mientras permanezca la causa concreta de la irreverencia y de la deja de generalizada, es decir, la comunión en mano, los discursos y los programas necesarios de una reforma y de una nueva evangelización no tendrán un gran efecto en el ámbito de la fe y de la piedad eucarística que es el corazón de la vida de la Iglesia. El más pequeño, el más frágil, el más indefenso hoy en día en la Iglesia es el Señor Eucarístico bajo las especies eucarísticas en el momento de la distribución de la Sagrada Comunión. No sería una demanda más lógica de la fe y del amor hacia el Señor Jesucristo y una medida pastoral más necesaria prever que podría haber una manera más sagrada y más segura de distribuir la comunión con el fin de defender al Señor en la Eucaristía que es el más frágil y al mismo tiempo el más sagrado? Esa manera más sagrado y más segura es el rito de la comunión en la lengua y de rodillas y que ha dado abundantes frutos durante más de mil años, como recordó el Papa Pablo VI y también sus sucesores, sobre todo el Papa Benedicto XVI se pueden aducir razones pastorales a favor de continuar con la práctica de la comunión en la mano, por ejemplo, el derecho de los fieles a elegir. Este derecho, sin embargo, viola, teniendo en cuenta las proporciones generales de la práctica, el derecho que tiene Jesús Eucarístico, es decir, el derecho a la mayor sacralidad y reverencia posible. En este sentido se trata del derecho del más frágil en la iglesia. Todas las razones en favor de la continuación de la práctica de la comunión en la mano pierden su peso al enfrentar la gravedad de la situación del mi minimalismo de reverencia y sacralidad. El peligro evidente la falta de cuidado y la pérdida de fragmentos y del creciente robo de las hostias consagradas. La continuación de la utilización del indulto de la comunión en la mano no puede decirse que sea una necesidad pastoral ya que daña la fe y la piedad de los fieles y daña los derechos del Señor Eucarístico mismo. Y por último, grandes santos que reformaron la iglesia y verdaderas almas apostólicas en la historia de la iglesia dijeron el progreso espiritual de una época de la Iglesia se mide por la forma de reverencia y de devoción hacia el sacramento del altar. Santo Tomás de Aquino ha expresado esta verdad muy sucintamente. Señor, visítenos en la medida en que te veneramos. Esto es válido también para nuestros días El Señor visitará a su iglesia hoy en día Con gracias especiales De una auténtica renovación Tan deseada por el Beato Juan XXIII Y los padres del concilio Vaticano II En la medida en que es amado Y también venerado de manera visible Sobre todo en el momento de la distribución de la Sagrada Comunión. Esto es: Motivos para recibir la Comunión en la lengua y de rodillas, por Monseñor Schneider. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.